1: Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei Sportpodcast.de. Bevor wir sprechen über das kommende 96-Auswärtsspiel beim SC Paderborn, sozusagen unserem Angstgegner, erklären wir auch noch warum, ähm, möchten wir kurz in eigener Sache was sagen. Also ich möchte erstmal kurz was sagen, was den Podcast betrifft. Ich glaube, das ähm, ist unschrittig. Ich will es aber noch einmal betonen, Vorwärts nach weit steht für Respekt, steht für Vielfalt, steht für Offenheit, steht für Diversität, steht dafür, dass wir nie ähm, unterhalb der Gürtellinie miteinander argumentieren und wenn doch, dann immer nur mit einem lachenden Smiley dazu. Nichtsdestotrotz gab es heute eine Situation auf Twitter, die zwar diese Punkte gar nicht, diesen Punkten gar nicht widerspricht, wo es aber viel Theater gegeben hat und ähm, das würde ich gerne aufarbeiten, ähm, zusammen mit André, André kommt auch gleich zu Wort darf dazu was sagen, aber wie gesagt, nochmal als weit ähm, distanzieren wir uns immer wieder von, von Respektlosigkeit und wir wollen immer offen und ehrlich gegenüber anderen Menschen miteinander umgehen und ich möchte auch noch betonen, dass Einzelmeinungen von uns allen, also von mir, von André, von Chris, von Dennis und auch von anderen hier bei uns zu Gast sind, niemals die Meinung von Vorwärts nach weit widerspiegeln, sondern immer eine Einzelmeinung sind und so gab es heute auch eine Situation auf Twitter, André, und jetzt bist du gefragt, äh, da Gab es eine Situation, die für, ich sag mal, Unruhe gesorgt hat und die wir gerne einmal aufklären wollen. Und André, ich danke dir dafür, dass du äh, dich auch bereit erklärt hast, das heute Abend hier zu tun. Und äh, dann erstmal schönen guten Abend, André, und dann leg mal los. Ja, moin.
0: Ja, tatsächlich, moin. du hast es gerade in der Anmoderation völlig äh, zu Recht ja gesagt. Und äh, ich gehe auch fest davon aus, dass äh, alle, die uns wirklich regelmäßig äh, zuhören auch wirklich wissen, dass wir das jetzt nicht nur sagen, sondern das auch wirklich leben. Ähm, wir kennen uns ja alle privat ein ganz kleines bisschen. Und auch da, denke ich, äh, wissen wir untereinander ja, wo wir stehen und was jemand sagt, wie das gemeint ist und so weiter. Ich denke, wir können auch manchmal Äußerungen mit dem mal die auch wirklich erkennen. Und wenn wir uns hier anfrotzeln, dann ist das ja auch manchmal ganz lustig und macht ja auch Spaß und bringt ein bisschen Würze rein. Dennoch, wir sagen es ja hier auch immer und immer wieder, völlig zu Recht, wenn wir mal hier, bisschen mit der Spur drüber sind oder so. Es geht uns nie um die Person, es geht uns immer um die Sache. Und äh, da bitten wir ja auch mal darum, dass man uns da ein bisschen was nachsieht. Ja, und heute muss ich mal darum bitten. Ähm, ich habe da äh, ein, ein, also für die, die es nicht wissen, ist es egal. Und für die, die es mitbekommen haben, für die ist es jetzt vielleicht maximal nur interessant. Ich habe heute ein äh, Retweet gemacht mit so lachenden Smileys, der rückblickend betrachtet totaler Scheiß war, weil natürlich... Ähm, ist auf eine Situation mit einem unserer Spieler abzielt, die wirklich noch sehr, sehr schwammig ist und sehr, sehr unschön ist und äh, wo wir sicherlich nochmal in Ruhe gleich nochmal drüber sprechen wollen. Und äh, zwar geht es da um Ese und äh, im Prinzip ja sein, sein Problem vom gestrigen Tag, was ja zu mehreren Verkettungen geführt hat. Der Verein hat sich geäußert und so weiter. Da kommen wir gleich nochmal zu. Äh, auf jeden Fall, und der ist äh, komplett missverständlich gewesen, beziehungsweise nicht missverständlich gewesen, sondern ähm, ich habe ihn äh, in völliger Unkenntnis der Fakten geretweetet, äh, weil mir zu dem Zeitpunkt, als ich das tat, überhaupt nicht bekannt war, dass diese Situation vorgefallen ist. Und wenn man das aber weiß, dass das vorgefallen ist, dann liest sich das mehr als nur dämlich, dann ist das wirklich eine absolute Frechheit und ein absolutes No-Go, was gar nicht geht, aber ich wusste es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht und konnte erst danach äh, mir anlesen, was also gestern vorgefallen ist, und dann habe ich auch sofort versucht, diesen Fehler zu korrigieren. Ich habe den Tweet äh, gelöscht. Ich habe kurz eine Nachricht dazu geschrieben, dass ich diesen Tweet gelöscht habe und dass ich eben zu dem Zeitpunkt das nicht wusste, was ich eben schon mal gesagt habe. Ja, aber trotzdem steht das hohe Wellen. Trotzdem gibt es ein paar Leute, die da äh, noch nachhaken. Damit muss ich dann jetzt auch halt leben. Ist halt so. Mir ist nur wichtig, ich hatte zu keinem Zeitpunkt äh, das Interesse, einen jungen Mann, einem Spieler von Hannover 96 und überhaupt generell irgendjemanden. der muss nicht mal bei Hannover 96 spielen, ähm, mich über ihn und seine psychische äh, Instabilität des Tages äh, lustig zu machen oder ihm da einen reinzuwürgen oder mich da sonst wie zu erheben, das war in keinster Weise mein Ansatz und da bitte ich da auch wirklich darum, dass man vielleicht sich da nochmal den Gesamtkontext anguckt, denn das tun wir hier alle nicht. Also ich nicht, aber wir alle hier nicht und auch der Bommel im Übrigen, dessen Ursprungstweet es war auch nicht,
1: das hat er mir sehr, sehr glaubhaft versichert und auch da bitte ich ein bisschen um Nachsicht. Nichtsdestotrotz halten wir bitte fest, dass wir ähm, ein bisschen mehr vielleicht uns bewusst werden müssen, was wir da machen und vielleicht auch dann doch äh, ein paar Bilderchen nochmal überlegen, ob wir die in Kontext setzen können, weil sie uns vielleicht komisch Ja, und brauchen. der
0: billige Gag, Tobi. Der billige Gag ist es nicht ja. wert. Also es war ein billiger der Gag, es Der ist nicht war wert, einfach, der ist es nie wert. Ja. Es, waren, es waren drei Bilder von einem kaputten Zug und einmal Ese, da stand irgendwie eine Bildschlagzeile drüber, sowas in die Richtung wie äh, keine Ahnung was, Profi randaliert ja. im Zug oder irgend sowas. So, und tatsächlich. Ich, ich, ich muss fairerweise sagen, ich lese keine, das soll mich nicht erheben, ich lese aber keine Bildartikel aus Gründen, aber man hätte es ja irgendwo anders auch lesen können, Der 96 Artikel kam dann ja auch. Es passte halt nur zeitlich gerade wirklich alles überhaupt nicht zueinander. Ich war kurz, bevor ich die ganzen Sachen sehen konnte, schon zu schnell. Und da hast du ja. recht, äh, das ist einfach unnötig. Da sollte man einfach sich einfach noch mal ganz kurz die Zeit nehmen, gucken, hä, wie kommen diese Bilder zustande, w was ist das jetzt? Und ähm, vielleicht noch mal nachschauen, ist da irgendwas vorgefallen, von dem ich nichts mitbekommen habe, ja. gerade bei so einem heiklen Thema. Absolut. Ich wusste es tatsächlich nicht. Und dementsprechend habe ich diesen... Gut Spielzeit der Sache, aber
1: kein Abbruch, jetzt. André. Das muss ich jetzt auch noch ganz klar sagen. Also den billigen Gag lassen wir lieber liegen. Und ähm, ja. kümmern uns dann ja, doch ja. erstmal um Hintergründe, weil billige Gags haben wir gar nicht nötig. Ähm, und deswegen nochmal da ganz klar äh, erstmal den Dank an dich. Und ich denke, äh, wir haben damit klar gemacht. also André weiß, dass es nicht in Ordnung war, auch wenn er es nicht so gemeint hat, tut der Sache erstmal keinen Abbruch. Man muss dann etwas mehr Aufmerksamkeit da an den Tag legen. Und das sollten wir alle auch im Umgang miteinander. Und das sollte uns dann auch diese Situation lehren. Ich muss aber auch ganz deutlich sagen, und das geht an die draußen die ihr uns jetzt zuhört und die ihr über die Maßen André angegangen habt auch da bin ich der Meinung lasst das sein wenn ihr den Respekt von André erwartet dann müsst ihr ihm den respekt auch geben André ist ein kontroverser Geist das weiß er damit spielen wir hier auch oft genug das erlaubt aber nicht dass er zum Abschluss freigegeben ist. Das möchte ich ganz klar sagen. Und da stelle ich mich auch mit voller Größe und voller Härte vor, André. Ich kann es nicht akzeptieren, dass Menschen versuchen, André jetzt zu beleidigen, zu diffamieren und dergleichen. Das schickt sich nicht und das ist mindestens genauso schlimm, wie das, was ihr glaubt, in Andres Post gelesen zu haben. Und deswegen hört auf damit.
0: Ich würde noch einen persönlichen Abschluss versuchen. Ich danke dir, Tobi, übrigens für die Worte. Ein persönlicher Abschluss, das ist mir ja auch manchmal nicht klar. Wenn ich in einer politischen Diskussion bin und gerade auf so einem Medium wie Twitter, wo man ja auch relativ anonym unterwegs ist, man haut da auch wirklich mal schnell raus und vielleicht auch einen drüber oder versteht auch mal einen Posting, einen Tweet miss oder will ihn missverstehen. Aber dass wir auf uns gegenseitig Acht geben. Und vielleicht ist Twitter da auch nicht mehr der richtige Ort. Es gibt ja auch den blauen Himmel und andere Bereiche, wo es vielleicht noch ein bisschen anders läuft. Aber dass wir aufeinander Acht geben, wenn wir das Gefühl haben, da ist jemand, der vielleicht gerade wirklich aus Unwissenheit eine politische Äußerung tätigt, ein, ein Video äh, teilt oder ein, ein Foto teilt oder so, dass man nicht direkt draufhaut, sondern ihn einfach mal kurz anschreibt und sagt, sag mal, weißt du eigentlich, und dann eben mit dem Wissen, was man selber hat, warum das zum Beispiel ein Problem ist. Und dass man eben die Chance gibt, sich zu positionieren. Und wenn man dann, wenn der, wenn die sich dann immer noch so kacke positioniert, dann kann man ja auch gerne und mit voller Wucht draufhauen. Äh, da bin ich auch immer bereit zu, ich bin, du hast es gesagt, kontrovers. Ich hau hier genug Quatsch äh, raus, wo man mich äh, verbal stellen kann. Aber in dem Fall, ich kann wirklich nur darum bitten, sich das nochmal anzugucken. Es, 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 wenn das... Also, es war ja. nie,
1: wirklich nie meine Absicht, da diesen Spieler oder jemand anderes zu Hast du, glaube hast, du, ich, hast du rausgestellt, glaube ich. Wollen wir jetzt aber nicht in die Rechtfertigung kommen, sondern ganz klar, du hast dich positioniert. Ja. Und ich sage es nochmal: Das nächste Mal einmal mehr lesen, einmal mehr nachdenken, weniger klicken und weniger posten. Dann sind wir, glaube ich, alle auf der sicheren Seite. Gilt aber für beides: Für den, der es geschrieben hat, als auch für die, die einfach dann eine, möglicherweise einen Grund suchen, um nochmal drauf zu hauen. Das haben wir doch alle bitte miteinander nicht nötig. Und der Vollständigkeit halber: Wir wollen es nicht groß thematisieren. Wollen wir ähm, aber dennoch nicht unerwähnt lassen. Brooklyn Ese, augenscheinlich mit ähm, psychischen Problemen, gerade wir in Hannover, sind da hoffentlich sensibilisiert. Und äh, ich, Hannover 96 hat sich klar positioniert, dass er alle Hilfe kriegt, die er jetzt braucht. Äh, in seinem privaten Umfeld gab es da Situationen, die ihn dazu geführt haben, dann auch den Verein in Kenntnis zu setzen. Der Verein hat ihn aus dem Trainingsbetrieb genommen. Und dann gab es eben Situationen, die in der Presse breit getreten worden sind, über die wir aber ganz bewusst gar nicht sprechen wollen. Das ist nicht unser Thema. Wir wollen uns daran nicht beteiligen. Wir schützen auch die Persönlichkeit Brooklyn E. See und können sagen, dass auch der Forward zum for White podcast hinter Brooklyn E. See steht und jeder von uns war schon mal einmal in einer Ausnahmesituation und deswegen brechen wir keinen Stab, reichen wir die Hand und bieten Brooklyn sowie 96 auch tut jegliche Unterstützung, die er jetzt gerade braucht. Und er braucht jetzt nämlich genau eins, das ist die das Verständnis und die Handreichung und nichts anderes, und ja. die Dinge, die da passiert sind, werden mutmaßlich noch ein Nachspiel für ihn haben. Aber das soll uns nicht beschäftigen. Und ich möchte es auch sagen. Wir wünschen ihm vor allem stehlen. alles, alles Gute, dass sich das Absolut. alles löst. Dass er wieder auf stabile Beine genau. kommt. Und ganz ehrlich,
0: Profifußball Hannover 96 ist da wirklich zweitrangig. Da geht es um das Leben eines jungen Mannes. Und da wünschen wir wirklich das Allerbeste, dass er da wieder auf die Bahn kommt. Und da kann so lange dauern, wie so es bestimmt. will. Das ist
1: auch egal. Hauptsache, es wird... Absolut. Und äh, wie gesagt, mehr möchten wir eigentlich über diese über diese Thematik nicht äh, loswerden ähm, und hoffen, dass dann auch den Appell, den 96 an alle VertreterInnen der Öffentlichkeit gewandt hat, dann auch berücksichtigt wird, dass man da die Privatsphäre von Bucknern auch schützt und respektiert, vor allem schützen, das macht dann 96, aber respektiert bitte das auch an die VertreterInnen, die heute schon, ja, na gut, die nicht nur heute, die auch heute und alle Zeiten immer wieder Storys suchen, um sie völlig auszuschlachten und das verurteilen wir hier auch aufs Schärfste und ähm, wollen uns aber auch nicht moralisch erheben, nur der Appell lasst uns alle Brooklyn beiseite stehen, aber nicht groß ausschlachten. Das haben wir wie gesagt da auch an der Stelle nicht nötig und ähm, so viel zu diesem Thema, jetzt kommen wir dann zum Sportlichen, haben nicht mehr viel Zeit für den SC Paderborn, aber vielleicht brauchen wir gar nicht so viel Zeit ähm, Angstgegner habe ich gesagt André, seitdem es den SC Paderborn gibt dann konnte Hannover 96 dieses Team leider nie bezwingen. Ja, im Gegenteil, die letzten drei Partien in Folge haben wir sogar verloren. Also im Prinzip seit Ewigkeiten kein Erfolgserlebnis. Der letzte Punkt gegen Paderborn ist aus dem Jahr 2021, ihr Lieben. November 2021, es war... Ähm, ein 0 zu 0 ähm, im heimischen Niedersachsenstadion, danach gab es, ich will es einmal kurz zusammenfassen, 0 3, wir erinnern uns noch gut ähm, gegen Ende der Saison ähm, äh, 21, 22 es gab dann äh, Paderborn ähm, am dritten Spieltag äh, wir waren zu Gast äh, 2 zu 4 und dann wir erinnern uns an das Heimspiel letzte Saison, André, das war schnelles 2 zu 0, ich glaube innerhalb von 10 Minuten und dann Macht Paderborn aber ein, so also kann man sagen, ein Tor äh, nach dem anderen und am Ende verlieren wir dieses Spiel äh, dann auch mit 3 zu 4 äh, zur Pause. hat er ist noch 2 zu 2 nach dieser schneller Führung von 96 gestanden und plötzlich nach 70 Minuten standen wir 2 zu 4 mit dem Rücken zur Wand und mehr als das Anschlusstor von Maxi Bayer gelang da nicht mehr. Ähm, also Paderborn, absoluter äh, Angstgegner. Würdest du das teilen?
0: Ja, die Statistik ist da eindeutig, Tobi, ob ich das ja, teile oder das nicht, spielt da ja, erstmal gar keine Rolle. Ich bin ja gebürtiger Hannoveraner, aber habe ja in Paderborn studiert und viele Jahre zugebracht und auch dort gelebt, sogar in Schloss Neuhaus, das ist ein Ortsteil oder ein Stadtteil von Paderborn, wo auch das alte Hermann-Löhn-Stadion war. Jetzt spielen sie ja in der Arena neben dem Möbelladen. So, und äh, tatsächlich, ich habe da ja wirklich einiges auch in der Entwicklung mitbekommen. Das war ja wirklich ein ja. kompletter Dritt-Viertliga-Verein. Ferner liefen, dümpelten die da rum dann gab es eine Phase, wo sie hochgekommen sind. Witzigerweise übrigens, das Spiel, das bekannteste Holzerspiel aller Zeiten war übrigens auch in Paderborn, Pokal gegen Hamburg. Aber auf jeden Fall kamen die immer hoch. Und das heißt, wir spielen ja erst seit äh, 2020, es gab einmal, hast du ja gesagt, 2014, 2015 in der Saison, aber seit 2020 spielen wir ja im Prinzip regelmäßig gegen die. Und man hat Paderborn immer als so kleinen Gegner im Kopf, aber irgendwas machen die richtig, um uns wirklich jedes Mal zu demütigen. Und zwar, wenn du dir die Spiele nochmal anguckst, was waren da für Sachen bei? Ähm, erinnerst du dich noch an diesen, an diesen 150-Meter-Treffer da von äh, Stolperkamp? Da haben sie von eine ganze Stolperkamp sogar der nach Liga, ihm benannt. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Da haben sie eine ganze Straße nach ihm benannt in Paderborn, ja. Und äh, sowas halt. Oder auch letzte Saison war das, glaube ich, wo wir eigentlich diesen Umbruch haben wollten, ganz zu Beginn äh, der Saison, wo wir diesen Umbruch haben wollten, wo wir da mit richtig dicker Brust dahin gefahren sind. Und dann haben wir da 4:2 auf die Mütze bekommen, haben sogar zwei zu zur Halbzeit geführt. Oh,
1: also ganz ehrlich, diese Paderborn-Spiele sind alle schrecklich. Ich hoffe, wir stoßen den Bock jetzt um. Ja, zu hoffen ist es und die, die Bilanz gegen Paderborn spricht zwar nicht so ganz für uns, aber wenn wir uns mal angucken, Paderborn in dieser Saison, ähm, nicht sehr sattelfest in der Defensive, spielen häufig mit einer Dreierkette, so ähnlich wie wir es tun und ähm, haben aber jetzt auch zuletzt gegen Elversberg, in Elversberg mit 1 zu 4 verloren. Das natürlich auch ein ganz schöner, harter Brocken. Elversberg jetzt dadurch auch vor uns in der Tabelle, für mich eine Katastrophe. Davor haben sie zu Hause gegen Nürnberg 1 zu 3 verloren. Der erste FC Nürnberg jetzt auch nicht unbedingt das absolute Top-Team. Haben da okay. aber dann in ja ich muss abbitte leisten. Jetzt habe ich mich vorhin muss ich schon einmal
0: abbitte leisten auch völlig zurecht. Jetzt muss ich noch mal abbitte leisten. Diesmal aber dir gegenüber. Ich erinnere mich, dass du Elversberg sehr, sehr stark gesehen und damit auch stark geredet hast. Und ich habe immer gesagt, das ist ja wohl alles ein Witz, warte mal, wo die am Ende stehen. Tatsächlich hattest ja. du an diesem Punkt recht. Die spielen eine fantastische Hinserie, haben gegen die großen Namen ja tatsächlich auch echt Punkte geholt. Und jetzt muss ich mich also Stimmt. quasi nochmal entschuldigen, weil ich dir nach dem ersten Spieltag gesagt habe, die werden
1: nicht mehr viele Punkte gegen irgendwen holen. Na, na vor äh, allem in die war... ersten drei Spiele gaben die ja fast recht, die haben danach ja dann verloren. Und da hast du gesagt, guck mal, nur wir haben gegen die äh, nicht gewonnen. Ähm, am Ende jetzt, ähm, hast du recht, hat sich Elversberg deutlich stabilisiert. Dennoch, da 1-4 verlieren ist schon hart. Äh, dann, haben wir gesagt, Heimspiel gegen Nürnberg 1-3 verloren. In Karlsruhe dann 3-0 gewonnen. Also witzige Spiele übrigens. Ähm, bei der Hertha äh, dann 1-3 wieder verloren. Wir kennen alle die Hertha. Gut, sie war jetzt am Freitag in Hannover gar nicht so schlecht. Aber an sich boah, muss man da jetzt auch nicht unbedingt so hoch verlieren. Holen aber auch einen Unentschieden beim FC St. Pauli. Also das ist schon eine Mannschaft mit irgendwie zwei Gesichtern haben auch in Düsseldorf gewonnen zu Beginn der Saison. Also André, das ist so für mich schwer einzuschätzen, aber eigentlich, wenn wir das ehrlich sagen, ähm, ist es eine Mannschaft, die wir schlagen müssen, Tabellenzweiter, äh, Tabellenzwölfter, Tabellenzweiter, ist auf der Quatsch, Tabellenzwölfter, also ich sage dir ganz ehrlich, äh, gut, muss Muslia wahrscheinlich wieder von Anfang an dabei, wurde jetzt geschont ähm, im Spiel gegen Elversberg, weil er davor bei der kosovarischen Nationalmannschaft war, aber eigentlich ist es eine Mannschaft, die wir gewinnen, die wir, ja, gegen die wir gewinnen sollten.
0: Ja, Paderborn, seit Jahren schon eine komplette Wundertütenmannschaft, insbesondere offensiv mit teilweise horrenden Ergebnissen, aber hinten auch offen wie ein Scheuntor ganz, ganz häufig. Jetzt hatte man sich ein bisschen mehr Stabilität erhofft in Paderborn. Jetzt hat man schon wieder die nächste Trainerdiskussion am Start, wenn man hier die Presse in der Gegend ein bisschen verfolgt. Ist, ja, also aber ich haben Sie sag den mal so. Vertrag nicht gerade erst verlängert, du? Ja, und trotz Oder? alledem ist da schon... Äh, oh. also, also ich sag mal so, die Saisonleistung wird von Fans und der Presse hier, noch nicht so glorifiziert gesehen <lacht> und tatsächlich wenn sie jetzt gegen 96 im Heimspiel auch nicht gewinnen und sich da unten quasi einordnen, auch für längere Zeit da unten einordnen also da, da wird Weihnachten nicht so nicht so friedliches Fest werden, glaube ich deswegen, die werden brennen die werden auf jeden Fall alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen zumindest mal in der Theorie, praktisch wird sich das dann zeigen, aber du, du hast da recht also diesen Zwölfter ähnlich wie Hertha übrigens vor dem letzten Spieltag, gegen die müssen wir gewinnen, weil das sind die, das sind die Siege, die du holen musst. Da kannst du ja, nichts liegen lassen. Wenn du gegen St. Pauli unentschieden spielst, ist okay,
1: aber dann musst du halt gegen Paderborn gewinnen. Und da wir das Heimspiel gegen Hertha nicht gewonnen haben, reicht der Punkt in Paderborn nicht. Also nach dem einen äh, Unentschieden, nach dem 2-2 gegen Hertha BSC muss also eigentlich drei, müssen also drei Punkte her, damit wir in dem Schnitt von zwei Punkten bleiben. Und äh, das muss das Ziel sein. Und wie 96 das angehen wird und oder angehen sollte aus unserer Sicht, das besprechen wir gleich. Nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe
1: ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinem sportpodcastde hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden, Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen.
1: Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinem Sportpodcast.de. Wir haben gerade gesprochen, SC Paderborn, Angstgegner, Wundertüte. Eigentlich wie vor jedem äh, Spiel, sagen wir, wir müssen die schlagen und äh, haben es bisher nur noch nie geschafft gegen den SC Paderborn. Ähm, haben aber am Sonntag wieder die Chance und 96 kann aber nicht ganz aus dem Fallen schiffen. denn ihr seht, haben wir schon gesagt, wird nicht zur Verfügung stehen äh, und Sadie Teuchert. André, never ending story. Wir, von Woche zu Woche wurde so ein bisschen gehofft, na komm, steigt er wieder ins Training ein, ist er jetzt kurz davor und, und jetzt haben wir dann doch mal eine endgültige, zumindest ähm, Zwischenmeldung, nämlich, dass Cedric Teuchert bis auf weiteres ähm, Trainingsverbot bekommen hat von den Trainings-, ähm, nicht von den Trainingsärzten, von den Mannschaftsärzten, äh, bedeutet also nach diesen ganzen Wochen, schafft das, schafft das nicht, ist jetzt klar? Also erstmal schafft das nicht, André. Ähm, also Sadie Teuchert wird wieder nicht dabei sein. Schwächung für uns, oder?
0: Ja, also äh, wir haben es ja jetzt auch gegen Hertha gesehen, der Ausfall von Teuchert trifft uns hart, weil wir diesen Spielertypen sonst nicht im Kader haben und schaut nicht konstant die Leistung bringt, die er bringen müsste, um Torcher zu ersetzen auf dieser Position. Das heißt, wir müssen da also wieder ein bisschen umstehen, wieder ein bisschen was machen und dann kommt das nächste Problem. Wir haben es in der letzten Sendung schon mal thematisiert. Das ist die Vogelsammer-Debatte. Er hat getroffen. Er hat getroffen. Und es ist natürlich schwierig, einen Spieler auf die Bank zu setzen, der ein wichtiges Tor geschossen hat. Auf der anderen Seite ist es auch sehr, sehr schwierig, einen jungen Spieler wie Tresoldi auf die Bank zu setzen. Boah, also wirklich... Da hat Leitl es wirklich schwierig. Und dass er mit Tresoldi, mit Schaub, äh, mit Vogelsammer und mit äh, äh, Harvard Nielsen spielt, das glaube ich ja nur wirklich nicht. Also
1: Offensive, ja. ui,
0: das wird spannend.
1: Ja, aber du hast gerade gesagt, also klar, Tresoldi hat jetzt zweimal von Anfang an spielen dürfen. Beide Spiele, ja, unglücklich ausgesehen. Bemüht, äh, stets bemüht, würde man sagen. Der Junge hat aber noch viel Zeit, also wollen wir da jetzt nicht ähm, so kritisch drüber sein. Aber Vogelsammer ein paar Spiele lang war er wieder sehr blass, konnte sich nicht so gut durchsetzen, Und dann kommt das Spiel gegen Hertha und nicht nur das Tor, also was habe ich großartig macht, der Pass von Hals mit einer klaren 60%, bei 70% des Tores gehen auf Halseskappe. Kappe, aber wie er den Ball abschirmt und gegen die beiden dann auch ganz souverän vollendet, also überlegt flach ins Eck, unhaltbar, das, das war schon à la bonneur und deswegen kann ich gar nicht verstehen, André, der NDR ähm, zählt ihn auf zu den Flop-Transfers der Nordteams. Das teile ich nicht. Guten Flop resultiert ja immer aus
0: der Erwartungshaltung, die man hat. Wenn man jetzt die Erwartungshaltung gehabt hätte, die natürlich vermessen wäre, dass er 15 Tore macht und uns zum Aufstieg schießt, dann würde ich auch sagen, dem ist er noch nicht nachgekommen. Aber so wie wir ihn hier eingeordnet haben, ich sehe ihn ja ein bisschen kritischer als du, aber trotz alledem, so wie wir ihn hier eingeordnet haben, macht er das, was er tun soll. Also da finde ich, kann man überhaupt gar keinen Vorwurf machen, für die paar Minuten, die er hatte, hat er schon äh, zweimal genetzt, dabei ein ganz wichtiges Tor jetzt gegen Hertha, was auch Punkte oder einen Punkt in dem Fall gebracht hat, also da finde ich die Kritik komplett überzogen und ja, weiß nicht, was sowas soll, also da, aber da sind wir, sorry, jetzt wieder den Bogen auch zum Anfang, und um das jetzt nochmal breit zu treten. Aber da sind wir natürlich super schnell in den Bewertungen. Ja? Also äh, ich möchte nicht über mich lesen, dass ich ein Flop bin und ich möchte auch nicht immer über mich lesen, dass ich jetzt top bin, um danach wieder abgeschossen zu werden. Vielleicht muss man auch sich mal überlegen, ob diese Rankings und diese, diese, diese ständigen äh, wie soll man, Bewertungen, ob man die nicht wirklich auf dem Sportlichen belässt und dann auch gut begründet, anstatt einfach so eine scheiß Schlagzeile rauszuholen. Die Transferflops! Und dann so fünf Bilder von irgendwelchen Spielern da reinzusetzen. Äh, Finde ich auch schlechter Stil. Ich weiß, dass das so funktioniert heutzutage, aber ich mag das auch nicht.
1: Ja, ich auch nicht, kann ich ganz klar sagen. Und ich nochmal, ich finde Vogelsammer und ich vergleiche ihn dann mal. Ich vergleiche ihn jetzt nicht mit dem Transfer, wo wir sagen, das ist unser Topstürmer, sondern ich vergleiche ihn dann mit einem Hinterseher. Der Hinterseher sogar noch in einer ganz anderen Situation. Er sollte nämlich unseren Topstürmer ersetzen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das heißt, Hinterseher sogar noch mit einer, mit einer, vielleicht einer größeren Bürde, aber auch dann größeren Erwartungen, größere Lücke, die er füllen sollte. Vogel einfach den Kader auch zu ergänzen, eine Alternative zu sein. Und in der Breite zu verstärken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, André, das ist meine Erwartung an, an Andreas Vogelsammer. Und ich muss sagen, mit der Erfahrung, mit dem Körper, mit dem auch die jungen Spieler mit aufrichten, mit der, mit der Einstellung, so sage ich es mal, ist der für mich in, eine Verstärkung. Und da kann der zwei Tore geschossen haben oder 20, das bleibt für mich dabei, der wird nicht unser Top-Stürmer. Das soll er auch nicht sein. Aber er ist immer eine Alternative für die Starthilfe in meinen Augen.
0: Ja, und ich meine, dass Tresoldi so lange ausfällt, damit hat ja auch erstmal gar keiner gerechnet und da war er da. Und ich meine, das ist ja auch nicht nur wichtig, dass er in, in, in den Spielen zeigt, dass er da ist und was kann, sondern ja auch im Training, dass da die, das äh, die, was heißt denn Competition auf Deutsch? der Wettkampf oder was, dass halt die Mannschaft ja, wettkampffähig bleibt, dass man halt unter bestmöglichen Bedingungen trainiert, sich gegenseitig pusht und sich ans Limit bringt und dafür brauchst du diese Spieler ja auch, also es ist ja nicht nur dieses Spiel und dieses Tor, was er dann möglicherweise erzielt, ich glaube Vogelsammer ist also auf keinen Fall ein Transferflop, sondern macht exakt das, was er tun sollte und damit ist es eigentlich gut.
1: Ja, das sehe ich doch auch so und glaube, dass wir da, dass wir da wirklich ein glückliches Händchen gehabt haben und ja, diese Härte mitbringt, die wir vielleicht sonst nicht haben und an der sich vielleicht Nicolo noch ein bisschen aufrichten kann. Aber gucken wir uns mal den gesamten Kader an und gucken wir mal, was wir, wir vielleicht auch aufstellen würden für das Spiel am Sonntag. Also Heizenberg ähm, rausgenommen aus dem Training zu Beginn der Woche, aber hat gleich gesagt, ja, kein Problem, der wird spielen. Ähm, also ist natürlich auch gesetzt. Ziele im Tor ist auch gesetzt. Ich glaube, da wollen wir gar nicht drüber reden. Ähm, auf rechts, das fände ich jetzt interessant, André. Erste Halbzeit gegen Hertha. Janik dem überhaupt keine Chance gegen Fabian Reese. Überhaupt keine Chance. Janik ähm, dem auch dann vielleicht eher stärker in der Offensive, können wir sagen. Das hat er jetzt auch in der Saison schon bewiesen. Macht er da ordentlich Dampf. Seine Einwürfe sind eine Waffe. Alles wunderbar. Wir müssen dann aber auch so ehrlich sein. Sei in der zweiten Halbzeit. Reese hat keinen Stich gesehen. Also, wen lässt du jetzt beginnen? Für uns war es ja immer so ein kleiner Kampf. Dem dann ein paar Spiele deutlich die Nase vorn. Ja, André, dem oder Moroja? Das kann
0: ich jetzt nicht begründen, aber mein Gefühl ist es immer, dass Moroja müh besser in unser Spiel passt, müh besser ist als dem. Aber das ist reines Bauchgefühl, das ist vielleicht auch falsch. Ähm, dafür braucht man dann die Trainingsleistung und so weiter. Ich habe, ich will es mal so formulieren, ich habe Moroja in dieser Saison noch zu wenig gesehen und ich würde mir wünschen, dass man ihn etwas häufiger sieht. Wenn das jetzt gegen Paderborn eine Chance für ihn wäre, würde ich jetzt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, an der Position müssen wir was tun, können wir jetzt aber nicht, weil es kein Transferfenster ist und dementsprechend ist es auch relativ egal, wer spielt. Der, der die bessere Form hat, soll drauf,
1: die Baustellen und die entscheidenden Baustellen für das Paderborn-Spiel sind woanders. Okay, also ich sage auch Sey und ich sage dann so, ich gut, ich bin nicht beim Training, der Trainer wird das besser wissen, liebe Grüße an Alex, aber also für mich dann auch vom Fangefühl her, ich hätte gern mal wieder Sey in der Startelf, deswegen für mich auf rechts auch Say Innenverteidigung, ich glaube, ist unstrittig, Phil Neumann nach seinem äh, Dribbling durch die Hertha-Abwehr in alter Lucio-Manier, ähm, muss spielen. Und Halste <lacht> Beckenbauer muss auch spielen.
0: hatten wir, Matthäus hatten wir. Jetzt haben wir Lucio. Jetzt Lucio. Ja, ja. Es ist, ja, ja. ist
1: ein Traum. Aber Beckenbauer, Matthäus hatten wir bei Halste. Bei dem Pass müssen wir ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, aber für mich also Neumann-Halstenberg keine Frage. Richtig? Ja, wenn fit, dann gesetzt. Exakt so. Ja, ja. Und, und äh, Bright wenn
0: fit auch. Halte ich weiterhin für eine der positiven Überraschungen ja. dieser Saison. Top äh, Junge hat sich großartig entwickelt. Leider in Anführungszeichen ist damit auch die Köhn-Position ja klar, weil haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, ich ja. wird nicht spielen. Damit stellt sich Köhn auch von alleine auf, was erstmal gut ist. weil Aber Köhn warum, leider? So warum leider? Warum leider? Ja, leider aus dem folgenden Grund, wenn man sich nochmal überlegt, in einer perfekten Welt, als wir den Ese geholt haben. Da hatten wir ja eigentlich die Idee, er würde Köhn ersetzen, für den Fall, dass Köhn wechselt. Und für den Fall, dass er nicht wechselt, haben wir uns schön geredet, dass er Köhn Druck macht und Köhn zu besseren Leistungen anspornt. Ähm, okay, ja. Und das fällt jetzt halt weg und das auch für wahrscheinlich längere Zeit. Und wir haben, wenn mal irgendwas mit Köhn sein sollte, Formloch, Sperre, brr, denkt ihr was aus, Verletzung, haben wir da natürlich auch echt ein echt ernsthaftes Problem. Was wir nicht hätten, wenn Ese körperlich und geistig komplett fit wäre, ist er jetzt nicht. Und nochmal, das ist jetzt auch nicht entscheidend. Der hat jetzt andere Baustellen. Aber wir
1: müssen jetzt hoffen, dass Köhn gut durchkommt. Ja, und vielleicht unser Trainer dann doch Köhn wieder mal ein bisschen offensiver auf der Schiene spielen lässt, weil wir mit Dreierkette spielen und der nicht mehr so viele Verteidigungsaufgaben hat. Ähm, jetzt kommen wir zu einer interessanten Position. Ich sage, ich nenne es mal das defensive Mittelfeld. Ich sage, man könnte auch sagen Doppel-Sechs vielleicht. Ähm, Christiansen ist reingekommen im Spiel gegen Hertha, hat es ordentlich gemacht. Ich habe ihn ja schon im, vor dem Spiel als alleinigen Sechser in die Startelf geredet. Also jetzt lassen wir mal die Hose runter. Köhn und Leopold machen weiter oder kommt Max Christiansen für einen von den beiden? Und wenn ja, für wen? Also ich will die jetzt nicht bloßstellen, also, aber mit Köhn meinst du nicht Köhn, sondern Kunze oder meinst du Köhn? Habe ich Köhn gesagt? Natürlich meine Kunze. Naja, gut. Ja, Natürlich ja, ja, meine ich Gunsinn Ich war noch so verhaftet auf der linken Schiene.
0: Ja. Naja, alles alles gut. Jetzt ging es mir gerade geistig. Weil tatsächlich, also Leopold finde ich, hat kein gutes Spiel gemacht gegen die Hertha. Das ist ja. absolut richtig. Er hatte davor sehr, sehr viele gute Spiele. Es wäre aus meiner Sicht, also absolut, wenn er fit ist, es wäre das absolut falsche Zeichen, ihn jetzt aus der Mannschaft zu rotieren. Auf der anderen Seite hat Christiansen aber auch gezeigt, dass er seine Chancen verdient. Puh. Tatsächlich würde ich also ich würde tatsächlich als Trainer, wenn alle fit sind, wahrscheinlich gar nichts ändern, sondern Leopold und Kunze spielen lassen. Aber wenn ich tauschen würde, ja, ich würde Christianzen bringen, aber ich würde Kunze rausnehmen. Warum Kunze? Warum Warum Fabian Kunze? Ich glaube, dass Leopold der aktivere Spieler ist, der mehr okay. Zweikämpfe eingeht, mehr ja. Zweikämpfe gewinnt, dass er in der Offensive die besseren Pässe spielt, äh, die, die, die Stelligkeit besitzt, äh, die Nahtstellen besser anspielt. Kunze ist Das, das klingt jetzt so gemein. Das meine das mein ich nicht so gemein. Der, der, ah, ich versuche es besser. Äh, Kunze spielt solide. Mhm. Und zwar konstant solide. Vielleicht könnte man sagen, er spielt konstant Okay. Das ist keine mhm. Kritik, das ist nicht böse gemeint, aber vielleicht kann ein Christiansen der Mannschaft an der Stelle etwas mehr geben und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Pfiff reinbringen, ein bisschen mehr Überraschung, ein bisschen mehr Kreativität. Kunze ist wirklich solide und okay, aber nicht mehr.
1: Okay, also dann würdest du sagen, du lässt Leopold drin, bringst dafür ähm, unter Umständen Max Christiansen für Fabian Kunze. Kann ich sogar mitgehen. Also hätten wir, hätten wir keinen Dissens. Äh, gehen wir weiter. Ähm, Schaub würde ich rausnehmen. Da fange ich jetzt mal an. Ich würde Schaub tatsächlich rausnehmen. Mich hat Louis dann gar nicht überzeugt äh, beim Spiel gegen Hertha. Und nicht nur da nicht. Der hat gerade wieder, wir haben es ja schon mal angeteasert, du da vor allem Wetter und kalt und ist irgendwie nicht so Ist nicht so Louis Schaubwetter. Ja? Ähm, das heißt, ich würde Louis nicht äh, bringen. Ich würde gerne mehr von Christopher Scott sehen.
0: Jetzt musst du aber ein bisschen weiter erzählen, weil du kannst jetzt ja nicht Schaub rausnehmen und Scott reinbringen, wenn du mir uns so nicht verraten
1: ja. hast, wie du die anderen
0: Offensiven aufstellst, weil
1: okay, das okay. ist ja der das Knackpunkt stimmt. an der Geschichte. Das stimmt. Also ich würde tatsächlich dann mit Herbert Nielsen und mit ähm, Andreas Vogelsammer die restlichen Positionen bekleiden. Wäre ich wahrscheinlich... Auch so machen, ich würde es dann auch so machen tatsächlich, dass ich mit einem Zehner spiele. Also ich würde Scott auf die zehn stellen, da kann auch so ein bisschen hin und her rotieren, äh, die, 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 die Schienenspieler müssten halt dann mehr die Flügel besetzen, das ist meine feste Überzeugung und ähm, Howie und ähm, Fogi so ein bisschen, eigentlich wie eine Doppelspitze äh, fungieren in meiner, in meiner Welt und äh, Christopher Scott dann tatsächlich hinter den Spitzen, kann man nach links ausweichen, kann man nach rechts ausweichen, je nachdem wo er benutzt wird, aber äh, wo er gebraucht wird, verzeih mir bitte, ich hätte ihn aber dann schon ganz gerne auch im Zentrum hinter den Spitzen, wenn ein Ball mal ähm, außerhalb des Strafraums in einer aussichtsreichen Position liegt, dass er seinen Fuß nimmt und den rein schießt. Also ich verstehe das total nicht. Ich widerspreche
0: dem jetzt auch gar nicht. Ich möchte nur ein anderes Szenario aufmachen. Aber nochmal, du hast völlig recht und das ist eine absolut legitime Geschichte, so offensiv aufzustellen. Ich würde auch erstmal Schaub rausnehmen. Das teilen wir, den finde ich seit Wochen nicht okay. souverän. Ähm, und warum sollte Scott nicht die Chance bekommen, weil ich glaube, das ist der Spieler auf der Position, der am nächsten dran ist äh, für einen Startelf-Debüt. Ja. So, das sind wir einer Meinung. Jetzt hattest du gesagt, äh, Harvard Nielsen, auch unstrittig, gerade mit der Position, die er bei uns bekleidet, haben wir da an der Stelle keinen anderen und die spielt er relativ effektiv. Von daher ja auch klar. So, jetzt sind wir aber bei der Diskussion. Hatten wir ja vorhin schon mal leicht angeteasert, Vogelsammer und Tresoldi. Du gehst auf Vogelsammer, hast das gut begründet. Ja. Ich würde sagen, ja, kann man so begründen. Ich würde es anders machen. Ich würde Tresoldi spielen lassen. Und zwar, der Hintergrund für mich ist, Paderborn spielt zu Hause einen relativ offensiven und ab und zu einen Vogelwilden offensiven Fußball. Und ich glaube, dass wir nicht über Spielgestaltung, Spielkontrolle, Ballbesitz, Paderborn dominieren werden. Sondern ich glaube, dass unsere wirklich guten Chancen aus Umschaltspiel, Pressing, aber eben auch äh, Konter resultieren werden. Und da erachte ich, gerade mit dem Zauberfüßchen von hinten, äh, von, von Halste, erachte ich Tresoldi als die effektivere Waffe in der theoretischen Konstellation, dass man ihn lang schickt oder eben den Ball auf ihn bringt. Um, und Vogelsammer hat bewiesen, dass er als Joker funktioniert. Tresoldi hm. hat bis jetzt noch nicht bewiesen, dass er als Joker funktioniert. Wenn er funktioniert, dann immer als Startelfspieler. spieler Hat er. Im Derby. Ja, gegen der meinst wird. Ja, okay, ja, okay, okay, akzeptiere ich, akzeptiere ich, ja. Aber, also tatsächlich, ich, Das ist wirklich sehr schwierig, aber ich würde vielleicht doch noch einmal Tresoldi im Startelf den okay. Vorzug geben. Ja. Mit der klaren Ansage aber: Junge, Jetzt aber muss kommen, ne? sonst ist Vogelsommer, der schaut mit den Hufen, der
1: ist hinter dir. Ja, und dann würdest du von welchem Ergebnis ausgehen, André? Ich glaube, das wird tatsächlich ein
0: vogelwildes Spiel, was wir äh, 1 zu 3 gewinnen, also wir gewinnen 3-1, aber das Spiel wird 1-3 okay. ausgehen. Und zwar, ja. weil wir relativ früh treffen werden. Wir werden dann relativ mittig nachlegen, kriegen dann ein total unnötiges Tor, wie immer, zittern uns noch eins zur Rande und machen dann zum Schluss in der Nachspielzeit oder wann auch immer das 3-1, damit er wieder Ruhe ist. Ähm, und zwar mindestens mal zwei Kontertore und ich befürchte, es wird
1: gut laufen für dich und deine Wette. Es wird tresol sein, der letzten oh. wird, wenn er denn spielt. Okay, und äh, das heißt, dieser Sieg ist ja auch quasi das, was Stefan Leitl fordert, denn der hat ganz klar gesagt, er möchte, ähm in die Winterpause gehen, als eine Top-5-Mannschaft. Und da müssen wir ganz klar sagen, das wird nur schwer möglich sein, wenn man nicht gegen Paderborn gewinnt. Ja. Ähm, was hat er gesagt? Siehst, wenn wir siehst, du das eigentlich, sind,
0: siehst du diese Aussage eigentlich tatsächlich als Kampfansage Thema Aufstieg oder interpretiere ich da zu viel rein? Ich glaube, ich habe das so verstanden, dass nee, er sagt, wir sagen, wir wollen in die Winterpause Richtung fünfter Aufstieg. sein, um dann ja. als Sprungbrett nach oben. Richtung Aufstieg in der Rückrunde angreifen zu können.
1: Das hat er nicht gesagt, sondern er wird erstmal Fünfter sein. Nee, hat er nicht gesagt. gesagt wenn, wir, wenn wir neun Punkte brauchen, sollen wir auch neun Punkte holen. So, das ist aber eine klare Sache. Ja? Ja, und okay. ähm, es wird Zeit, das Blatt zu wenden in Paderborn. Und dann die, die Aussage, die gefällt mir am besten, weil das ist genau das, was wir auch gesagt haben. Wenn der Punkt gegen Hertha nicht zwei verlorene Punkte sein sollen, dann musst du in Paderborn gewinnen. Und mit der klaren Einstellung geht auch Stefan Leitl mit seiner Mannschaft in das Spiel und ich finde, wir haben jetzt schon alles behandelt, André, obwohl wir nochmal am Anfang ganz viel ähm, drumherum gesprochen haben und wollen wir es nicht künstlich in die Länge ziehen, glaube ich, dann machen wir eine kurze Sendung heute äh, für alle Zuhörenden und äh, schicken all die Auswärtsfahrer nach Paderborn, André übrigens Auswärtsfahrer Paderborn, du bist ja gerne mal dazu Gast, äh, bist du dabei?
0: Äh, tatsächlich, es gibt ja eine Reisegruppe, der ich mich immer wieder gerne anschließe. Grüße an der Stelle an die Jungs. Und äh, die kann man immer wunderbar von dem Bahnhof in Schloss Neuhaus abholen. Vorher noch im Rewe, auf dem ich mal gewohnt habe, ein Dosenbier kaufen und dann zum Stadion. Aber dieses Mal schaffe ich es tatsächlich leider nicht, weil ich andere weitere Verpflichtungen habe. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das Spiel sehen kann. Ich hoffe es irgendwie. Oh. Es ist äh, schade eigentlich, weil tatsächlich es ist Ja, was ist das? 35 Kilometer oder so von mir, von meinem aktuellen Wohnort weg, das ist natürlich
1: mehr Heimspiel für mich als alles andere, ja. Ja, da hast du recht. Aber gut, äh, bisher gab es ja nicht so viel zu holen, wenn du da vor Ort gewesen bist, also vielleicht ist das ein gutes nee. Moment. Und du musst in Zukunft die Reisegruppe zu dir nach Hause einladen und nicht mit denen ins Stadion gehen. Aber in die 96, wenn Sie mitfahren, wünsche ich ein erfolgreiches Auswärtsspiel, bringt drei Punkte mit und äh, denkt alle immer daran. Achtet aufeinander und 96